0: Desarrolló un concepto que es el de los dos mundos, que lo hablé también ayer en mis historias de Instagram. Este concepto de los dos mundos habla del mundo interno y del mundo externo. Estos mundos que están conectándose constantemente y, y relacionándose y afectándose. Cuando me refiero a mundo interno, me refiero a todo lo que pasa adentro de nuestra mente a todo el, el trabajo mental, el mindset, lo que pensamos, lo que sentimos, todo eso forma parte del mundo interno. Y el mundo externo son nuestras acciones, nuestra, nuestra forma de organizarnos, todo lo que tiene que ver con lo de afuera. Y si no, hoy no estás logrando algo, si estás accionando y estás haciendo y no estás logrando algo probablemente es porque estos dos mundos no están trabajando para ayudarte a que lo logres no están trabajando en, como equipo no están trabajando con un propósito no están alineados y al no estar alineados lo que sucede es que te llevan a repetir a repetir lo que vos estás programado. Ambos mundos, el mundo interno y el externo, tienen una programación. El interno es el que más afecta al externo. Hay una frase muy conocida que dice como es adentro es afuera, ¿Qué se refiere a esto, a que, como, a que el mundo externo es un reflejo del mundo interno, o sea que lo que sucede afuera está creado desde nuestra mente. Es una de las leyes universales, que es la primera que el universo es mental. Ya voy a desarrollarlo más, especialmente en un episodio de podcast, porque es un tema bastante profundo. Pero en principio, para ir introduciéndote, te digo que el universo es mental. Que todo lo que nosotros creamos con nuestra mente sucede en la realidad. ¿sí? Pero no somos conscientes de eso. Todo sucede a un nivel inconsciente. Uh, de los de 100 pensamientos que tenemos, hay un 95, 96 y hasta se dice de 99 que no escuchamos. Solamente un, entre un 1 y un 5% de nuestros pensamientos son conscientes. Por conscientes me refiero a que los escuchamos, a que los podemos percibir. Y el resto está en un espacio invisible, que el trabajo del autoconocimiento es ir trayéndolos a conciencia a través de bueno, preguntas, actividades, conexión con vos. y el, el autoconocimiento te permite eso, que traigas los pensamientos inconscientes a lo consciente. Porque los pensamientos inconscientes son los que más van a regir tus acciones, todo lo que es el mundo interno. Y como estos dos mundos ya tienen una programación, ya tienen una, una forma de actuar frente a ciertas situaciones, cuando nosotros queremos lograr algo nuevo, queremos salir de la zona de confort, la zona conocida, la zona segura, es conveniente modificar. Tenemos que modificar nuestro mundo interno y externo. ¿Qué significa modificar nuestro mundo interno y externo? A nivel interno, la confianza que me tengo para lograr algo, las palabras que me digo, ser compasivo conmigo, tener seguridad, que mi palabra sea valiosa, que, mi, que, que yo me sienta valioso. Mi diálogo interno, básicamente es el diálogo interno. La mentalidad habla del diálogo interno. Si yo ya me despierto y mi... Mi diálogo interno es, uh, otro día más, todo lo que tengo que hacer en el día me fastidia. Y lo que voy a generar, ya con eso lo que voy a generar es que mi día no sea agradable. Distinto sería que yo ya me despierto motivado, contento, emocionado, extasiado, alegre por el día que voy a vivir entendiendo que voy a, sintiendo que voy a vivir algo hermoso, algo maravilloso, que lo voy a, que va a ser disfrutable, que voy a vivir experiencias fantásticas. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el día cuando lo empezamos así? Distinto es lo que decía antes, apagado, sin ganas, hoy voy a ir a mi trabajo, que no me gusta. Donde me siento un esclavo, donde me siento obligado, donde no me agrada la gente con la que trabajo, donde me, me canso y, y me estreso. Todo eso genera el diálogo interno. Y lo importante también sobre, sobre este mundo interno es que se genera una retroalimentación. El estrés lleva a pensamientos negativos, los pensamientos negativos llevan al estrés. Y se van retroalimentando. Y lo que decía esto de, de que se van relacionando estos mundos internos y externos. Entonces, mi mentalidad va a definir también mis acciones. Porque si yo estoy estresado, quizás seguramente voy a trabajar de otra forma. Si yo ya voy sin ganas al trabajo, lo voy a hacer de cierta forma. Sin ganas, básicamente. Esas sin ganas son el resultado de días, semanas, meses, años De hacer algo que no quiero Por eso es el cansancio, la frustración, las no ganas El odiar el trabajo Que es muy común en la, en la sociedad Para varias personas que odien su trabajo Es muy común Y esto hace que directamente odien el trabajo en general. O sea, ya piensan de que el trabajo es algo malo. Y lo malo no es trabajar. Lo malo para esas personas es estar haciendo algo que no quieren. Estar viviendo la vida que no quieren con respecto a ese trabajo. Si vas a un trabajo que odias, cámbialo Si no te agradan algunas personas de las, con las que te relacionas en tu familia, no te relaciones. ¿Quién te obliga? Y ahí es donde está el punto. ¿Quién te obliga? Tu mundo interno, tu programación, aquellos pensamientos inconscientes que no ves, que no, que no escuchas, que no conoces. Y luego está el otro mundo, el externo, donde lo que hacemos va a definir nuestros resultados. Y esto también está programado. Y se afecta constantemente, como decía, con lo interno. Y acá muy importante todo esto es diferenciar entre el, la, el mundo interno consciente e inconsciente y el mundo externo consciente e inconsciente. Lo, cons lo inconsciente es lo automático. Las cosas que hacemos de forma automática y no manejamos con nuestra parte consciente. Nosotros cuando respiramos y caminamos lo hacemos de forma inconsciente. Pero podemos poner conciencia a la respiración, regularla como queremos y podemos también caminar. Más lento, manejar la, la, la pausa del, del movimiento, la cadencia, la suavidad. Se puede manejar a nivel consciente. Pero la mayor parte del tiempo lo hacemos a nivel inconsciente. Entonces, en ciertos aspectos, y es por eso que la mente tiene esta característica, en ciertos aspectos es práctico que ciertas acciones se lleven a lo inconsciente. No sería conveniente yo estar consciente todo el día de mi respiración o de caminar, porque no podría enfocarme en otras cosas. Eso es lo que me permite la automatización, que es una de las funciones de la mente. Una vez que repito varias veces una acción, está auto puedo automatizarla. Pero, a veces, el automatizar una acción también me lleva a automatizar algo que no es conveniente. Como, por ejemplo, si mi diálogo interno es negativo. Si mi diálogo interno es negativo, probablemente yo aprendí eso en mi infancia con las cosas que me decían. Si sos una persona que tiene baja autoestima y que su, su diálogo interno es, es de pensamientos negativos no soy suficiente no valgo nada soy un inútil no puedo es muy difícil quiere decir de que estas cosas son las que escuchaste en la infancia que te las decían o que las decían otros que vos tomaste como autoridad como referente papá, mamá los abuelos figuras de autoridad las figuras de autoridad representan como decía en, en el episodio anterior cuando hablaba de de, de la relación entre los padres y los hijos representan una, un referente para vos y si alguien en tu niñez te decía que no valías lo creías, lo tomabas como verdad no, no, no podías diferenciar entre cuando algo era verdadero o no después más de grande empezamos a, a diferenciarlo pero ya una vez que lo hicimos ya está o sea ya una vez que nos dijeron que no sos valioso o que, o que te percibiste de esa forma que por ahí eh, ibas al colegio te sacabas buenas notas, llevabas la nota y no, te, no, te, no le daban importancia o, o, o hasta te decían que tenías que sacarte un 10 si no, no valía esa nota el mensaje que recibiste es no soy suficiente, no valgo hay que hacer más, falta más tengo que hacer más tengo que ser más tengo que tener más más, 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 más. ¿Por qué? Porque a otra persona no le alcanzo. Porque a otra quien yo, de quien yo quería reconocimiento no le alcanzo. Y todo eso genera la mentalidad que nosotros tenemos. La mentalidad que tenés y que vas a utilizar para llevar a tu mundo externo, a tus acciones, a tus resultados. Hay un camino que se genera que es el siguiente tus creencias tu forma de pensar tu forma automática tus programas van a, van a manejar tus pensamientos tus pensamientos van a manejar tus emociones tus emociones van a manejar tus acciones y tus acciones van a definir tus resultados y también tus acciones pueden modificar tus creencias. Por eso decía que estos mundos se están afectando constantemente. Tus acciones conscientes. Cuando digo una acción consciente, ahí es donde entra la reprogramación. Por eso diferenciaba entre lo inconsciente y lo consciente de cada uno de los mundos. Todo este camino que yo te decía es como una cadena de montaje se podría decir, de producción inconsciente. Toda una línea inconsciente. pensamientos, tus creencias son inconscientes, que van a tus pensamientos que son inconscientes, que van a tus emociones que son inconscientes, que van a tus acciones inconscientes automáticas y de ahí a tus resultados. Ahora, con tu parte consciente, vos podés modificar la parte inconsciente y reprogramarla, como si estuvieras programando una computadora. Una computadora, cuando vos le das una orden a través de programación, va a hacer lo que vos le hayas programado. Si vos querés que haga otra cosa, tenés que reprogramarla, porque ya tiene armado una orden a través de esa programación para que accione. Esto es lo mismo. Nuestra mente es como si fuera una computadora, a la cual hay que cambiarle los programas si estos no están siendo óptimos, si no sirven. Vos tenés un celular y seguramente has desinstalado e instalado un montón de aplicaciones de tu teléfono. La instalaste en algún momento, quizás instalaste algún juego o alguna aplicación porque pensaste que te iba a servir para algo en tu vida. Y quizás algunas de esas aplicaciones que vos has instalado en, el, en tu celular todavía las tengas desde hace mucho. Y hay otras que no. Pensad de acá un año atrás. Seguramente instalaste un montón de aplicaciones desde, desde, un año, desde hace un año atrás hasta ahora. Pero solo algunas todavía las tenés. ¿Qué pasó con las otras? ¿Consideraste que ya no tenían un uso? ¿O incluso la instalaste, la probaste y dijiste, nada, no, no me sirve? Y la borraste. Con nuestra mente es lo mismo. Estamos probando constantemente cosas. Y si hay algunas que no nos sirven, las borramos. Y probamos otras. ¿Cuántas aplicaciones tenés en tu celular que no utilizas? Que están ahí. Bueno, por ahí la voy a usar en algún momento. La voy a dejar por las dudas. Y esas aplicaciones están ocupando lugar en tu celular. Y ya no tienen un uso. Con las creencias limitantes es lo mismo. Están ocupando un lugar y ya no tienen un uso. E incluso a veces obstaculizan que vos puedas instalar otras creencias. A veces para instalar aplicaciones nuevas no hay, no hay espacio en la memoria. Entonces hay que borrar aplicaciones viejas. Con, la con nuestra mente es lo mismo. Si vos querés lograr cosas y tenés que reprogramar tu mente para lograrlas, tenés que borrar Creencias que ya no te sirven, que ya no son útiles, que están obsoletas, que te impiden, que te obstaculizan que vos puedas instalar nuevas creencias que te ayuden a lograr lo que querés. Y como decía antes, cosas que yo considero que hay que trabajar en, a nivel de mentalidad, programas que serían convenientes que vos instales en tu sistema de creencias, en tu computadora, en tu software... Son la confianza, que confíes en que puedes lograr lo que querés. Que te digas palabras de amor. Que seas amoroso con vos. Que cada vez que cometas un error, no digas, uy, qué boludo, uy, qué pelotudo, uy, soy un tarado, uy, qué estúpido. Porque te estás agrediendo y eso disminuye tu autoestima. Te pone en ese lugar. Uy, soy un estúpido. Uy, no sirvo para nada. Uy, soy un inútil. Y es un error. Y forma parte del proceso de aprendizaje y de lograr lo que querés. Y la compasión está incompleta si no es con vos también. Puedes ser muy amable, muy dulce, muy cariñoso con los demás, pero si no lo sos con vos, no sirve. También es importante que cultives la seguridad. Demo, la seguridad de, y la certeza de que podés lograr, de que vas a lograr aquello que querés. La confianza. sí Vuelvo con la confianza. Y que... también... sientas que sos valioso. Te sientas valioso. Sientas que estás aportándole algo a la vida de otros y también que cada paso que das es importante para desarrollar aquello que te hace único aquello que te hace especial aquello que te vuelve auténtico ahí es donde está el verdadero disfrute cuando vos sos quien realmente querés ser cuando ante una situación no estás controlándolo con la mente condicionada que dice no, no digas eso no, no hagas eso te van a criticar te van a decir que está mal se van a reír, se van a burlar eso es incorrecto esa es la programación obsoleta que hay que borrar porque es la que te está impidiendo que despiertes, que disfrutes, que brilles. Cambia tu diálogo interno para que cambie tu mundo interno. Con acciones y acá es donde entra el mundo externo. En el mundo externo yo considero que aquellos puntos que son importantes y que tienen que estar claros para que vos puedas vivir una vida con un, con un bienestar interno, pleno, satisfecho, tener éxito. Como punto primero, considero que una de las cosas más importantes a tener claras y a profundizar y conectar es el propósito de vida. Sin un propósito de vida, tus acciones se van a dirigir a, quién sabe, hacia un lugar no propio, eso sí te puedo decir, hacia un lugar que no es tuyo, porque no la estás eligiendo vos. El propósito de vida es básicamente decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo lograr con esta experiencia que es la vida? luego está la visión que es cómo voy a materializar ese propósito luego las metas las metas es algo fundamental acciones externas que van a ser un reflejo de mi programación interna luego definir estrategias y tácticas para lograr estas metas volverme prioridad esas son todas cuestiones que hay que trabajar en el mundo interno la gestión del tiempo una organización efectiva esa es una forma de reprogramar el mundo externo con acciones conscientes definiendo cada uno de estos puntos que, di que dije porque si no vas a hacer toda tu vida lo mismo. Cada persona de éxito que conoces trabajó estos dos mundos, los reprogramó, los cambió, soltó lo que no le servía para tomar lo que sí requería para lograr su propósito de vida. Porque aquel que logra un objetivo es porque sabe lo que quiere. Y porque tiene un mindset, un mundo interno que está direccionado y enfocado hacia ese lugar. Y un mundo externo, acciones que lo llevan también a ese lugar. Están en armonía, trabajan en equipo, dirigiéndose al mismo lugar. Y una vez que lo interno y lo externo se reprograma a nivel consciente y se repite, si ¿sí? la repetición es la clave para que esa programación sea efectiva, se puede soltar a nivel consciente y se vuelve automático. Yo ahí justo estaba pensando cuando me desperté que hace unos meses, cuando sonaba la alarma, me levantaba, yo dejo el celular en el baño, lo dejo lejos de, de mi cama para no, no tener la posibilidad de tocarlo y seguir durmiendo. Cuando sonaba y yo me levantaba, lo ponía para 10 minutos más. Y hoy me acostaba y decía, bueno, ahora en 10 minutos me levanto. Y había veces que lo hacía y había muchas veces que no. Y era un hábito que había generado. Me levantaba, deslizaba ahí en el teléfono para que me, me dé 10 minutos más de changüí, postergar 10 minutos más el levantarme. Y a veces no lo hacía. Y me quedaba, y me quedaba, y me quedaba, y por ahí pasaban 30, y me levantaba por ahí, y lo postergaba de nuevo, y me levantaba y lo postergaba de nuevo. Hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Esto era un comportamiento inconsciente. Un ratito más. Necesito descansar más. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Hoy ya ni siquiera se cruza por mi mente eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta del resultado que me estaba generando. Porque no me estaba levantando. No me estaba comprometiendo. Hoy mi compromiso está en... Hoy. En estar a las seis sentado para hablar con mi compañera de charla matutina y justamente lo que hacemos en las charlas es trabajar el mundo interno y el mundo externo y como yo me comprometí nos comprometimos llevamos a un acuerdo de, de despertar de estar a las 6 en punto de cumplir con nuestra palabra es que sabía que si yo dejaba pasar 10 minutos más y 10 minutos más, no llegaba a cumplir con mi palabra. Entonces decidí que iba a dejar de hacer eso. Y, y al principio... El pensamiento estaba. Pero lo fui... A nivel inconsciente. Pero lo fui manejando... Con mi parte consciente. Convenciendo a ese diálogo interno... Que me decía... 10 minutos más... No, no llegamos. Ya, levántate, Ya. Y ahora... Ya ni siquiera está ese pensamiento. Ya ni siquiera ronda por mi cabeza. Ya es, suena la alarma, me levanto, listo, ya está. Apago la alarma, me lavo los dientes, me lavo la cara, listo. Ya está. Hago mi cama. Y de esa forma fui reprogramándome para que la acción sea automática. Ya no tengo que estar poniendo energía conscientemente para convencer a mi ego para convencer a mi diálogo interno que me dice que me quede un rato más en la cama no incluso ahora es mi diálogo interno quien me dice automáticamente levántate. no tengo que hacer fuerza yo es como estar enseñándole es eso la reprogramación es eso es estar enseñándole para que haga lo que yo quiero que haga. Y es un trabajo constante. Y eso es lo que a muchas de las personas les cuesta. Ser constante. Generar el hábito. Y ahí es donde entra el propósito de vida, la visión. Porque tengo un motivo para hacer lo que hago si tengo eso. Muchas de las personas abandonan las cosas que, que hacen porque no encuentran un motivo a veces para hacerlas. Cuando su diálogo interno les, los quiere convencer de que no hagan algo, no lo hacen porque no tienen algo para refutar ese, ese, ese convencimiento. Si yo voy al gimnasio pero no tengo un motivo por el cual voy, un motivo sólido, ¿sí? por eso las metas concretas son importantes, si yo no tengo un motivo sólido para defender lo que quiero lograr, cuando mi diálogo interno me dice, quédate un ratito más, ah, bueno, está bien, sí, me quedo. ¿Por qué, son, ¿Por qué yo me levanto a, a la hora que me levanto para tener mis charlas de la mañana, al, de las 6 de la mañana? Porque considero que las charlas me han ayudado mucho y me siguen ayudando. Yo hace dos años que hablo con mi compañera Meli y en esos dos años uf, logré un montón de cosas. Por eso sé que son importantes las charlas. Porque me ayudan a... Cambiar mi mundo interno y mi mundo externo, reprogramarme. Porque tengo el oído de otra persona, a quien valoro mucho, que me acompaña en mis procesos y, y también yo la acompaño. Es muy importante tener a encontrar a alguien que nos acompañe y que nos ayude también a comprometernos. Si estás en pareja, puedes hacerlo con tu pareja, un amigo, un familiar. Alguien que esté en la misma que vos. Que entienda esto del compromiso. Que se puedan acompañar mutuamente. Es muy valioso eso. Te deseo que encuentres a una persona así que te acompañe en tu proceso. Y que te ayude a comprometerte en lo que querés lograr. ¿Tenés algunas herramientas para trabajar? Recordá esto mundo interno, mundo externo, reprogramarlos, vaciate de lo que no te sirve, llenate de lo que te sirve y de esta forma vas a lograr lo que querés. Ahora sí me voy al gimnasio, te mando un abrazo grande, que tengas un fantástico día y gracias por escuchar.